0: 温柔与陷阱，暴力与凶残。零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。说是七月的一个清晨，这太阳刚从楼缝中露脸，一派热辣辣的照人。上班的人们寻草帽、找阳伞，啊，带上清凉油，准备与长长一天的炎热抗争。这时，上海市某公园长椅上的一个年轻女性，她睁开眼睛，九小时的酣睡，她终于醒了，啊，只觉得阳光刺眼，天气炎热，哎，自己怎么会在这个地方睡觉啊？她有点恍惚，这几点了呀？他抬腕看表，哎，我这表哪去了？那可、个、是舅舅送的外国进口表呢。还有，这手上的金戒指，还有金手链，通通都不见了。哎，坏了！他连忙站起身，又发现身上背着的真皮包也无影无踪。记得包里面还有很多现金呢。哎，坏了！他要死了！昨天那个中年男人原来是强盗，炸雷一样滚进心头，使他浑身大颤。他再看看自己一身真丝衣裙，皱的就像是梅干菜。哎，不过幸好的没有撕扯的痕迹，谢天谢地啊！看来那歹人他要财不要色，破财消灾吧，他自我安慰道。离开公园，他没有犹豫，就到派出所报了案，向警察详细的描述了那个人的长相。他是中等个，三十多岁，瘦。分头，鼻子有点鹰钩，穿着很普通的白短袖、灰麻丝裤子、棕色的皮凉鞋。嗯，还有什么特点呢？就是他的特点就是眼睛色眯眯的，像是长着勾魂的钩子啊。对了，他还骑着一辆摩托车，红颜色的，我叫不出什么牌子。我和他是在舞厅里跳舞认识的。是科香舞厅，在卢湾。他跳舞跳的还可以，跳了几支舞曲之后的，他就跟我讲：“这里情调也太一般了，走，我带你到更好玩的地方去。”我就答应了。他骑着摩托车带着我，后来就到了这家公园。到公园的时候，天都黄昏了，我就喝了他给的饮料。我现在想。那饮料里肯定有鬼，我喝下去之后就头晕，浑身无力，我就光想着睡觉了。再后来，我就什么也不知道了，一觉困到今早，身上的金银首饰、值钱的物品都丢光了。接待他的民警很认真的记录着他报的案情，因为的，据有关部门通报，类似的麻醉抢劫案。已经在本市的五个区的公园、影院发生多起了。此时呢，市公安局有关部门要求将信息汇总，一方面又请铁路公安处将受害者的描述对象画像，一方面又通过传媒提醒公众注意，协助破案。不久，上海东方电视台的《东方幺幺零》专栏将系列麻醉抢劫案做了一档专题节目。据节目报道。警方是共接报八起类似的案件，受害人都是女性，方式都是先喝饮料，等人昏睡之后再抢劫首饰和钱财的。警方希望群众提供与案情有关的可疑线索，同时又提醒大家，特别是单独行动的女性要注意了，不要在晚上跟不认识不熟的人到公园啊、影院等娱乐场所，也不要随便的去吃陌生人的食品。节目最后。出示根据受害人讲述画出的可疑头像，头像则在荧屏上停留了长达二十秒钟。那是1993年7月时发生的事情了，可是之后的半年多的此类事情却销声匿迹，之前那个作案人也没有被警方抓获，一时间公共场所又是歌舞升平。阿霞，是上海某纺织厂的女工。三十出头，未婚，但是虽然说是三十出头了吧，啊，这面相看上去就像是二十五六岁。阿霞，她是弄堂里长大的女人，她爱打扮，喜是非，是属于那种过清闲日子特别难受的一类人，不是凑别人的热闹打打麻将啊，就是自己制造点热闹，让别人嚼嚼舌,舌头根儿，传传小话。那当然了。凭他看上去年轻的相貌，凭他这眉梢眼角的曲致风情，也能从几个男人那里讨得那些什么粉纸零食的小费。不过啊，人心不足蛇吞象，他总觉得这钱很少，要买的东西却很贵，花起来缩手缩脚的，蛮不痛快的。于是，他放眼社会，去找寻那些能够给他提供更多花销的男人。他有自知之明啊，大款不指望，瞄上个中款就可以了。那天，他被同厂同车间的好友李梅叫到家里打麻将。开头吧，他也没有多想，与李梅同事多年了，对她家的情况基本是了解的。她的丈夫是个浴池职工，后来嫌收入太少了就不做了。凭想象吧，他家的日子比自己不差，可是。也强不到哪儿去。阿霞认为这场麻将也就是混时光，啊，没带多少钱就去了。哎，这阿霞进门来之后，用眼睛一瞄，感觉有点不一样，比想象中要强得多。屋里的家具、桌上的摆设，李梅那脖子上腕上的黄货，让她很眼红。李梅的丈夫比上次见面年轻多了。大背头吹过风似的，浅驼色的毛衣一看就是高档的羊绒。只见他上来帮自己脱掉外套，搬过椅子又递茶水，听自己讲不吃茶、啊，还那行，连忙的又拉开一罐椰汁，殷勤备至。窗外还有两只黄鹂正在鸣翠柳呢。哎呦，这气氛啊！当天的麻将也就打出了一些意思。李梅的丈夫和阿霞对面坐。另外一个男人与李梅脸对脸坐，可这整整一天的阿霞竟然没有看清那男人长什么样。不过，啊，这种做法十分方便，眉目传情。看来的，这李梅的丈夫并不满足于精神交流，他会时不时的在桌下用脚来点动作。阿霞是何许人也呀？早就将那动作中的潜台词读懂了，并且跟着那么续上两脚。阿霞用余光扫扫李梅，发现她只注意手中的牌，丝毫就没有注意这边还演着一出《西厢记》呢。啊，他呀、啊，也就是胆大，意更高了。当天晚上，阿霞输的精光，可是李梅的丈夫替她把钱给垫上了，而且李梅却并不生气。哎呦，看来这家人是有钱的啊！这是阿霞一天麻将打下来得出的重要信息。这么一来二去的，他们就熟悉了。而李梅的丈夫富根只顾做他的桃花梦，丝毫没有提防李霞竟然会提出无理的要求。那天的，李霞来他家，这李梅和富根都在家呢。富根就说了：“啊，留阿霞吃个午饭吧。”于是妻子李梅就拎着小菜篮子出门去了。而这边的房门砰的一声就闭上了。那边窗帘哗的一下子就拉上了，把三月的阳光通通的赶出了室外。不过、啊、这时间也很快，三分钟过后，啊，丽霞冷着脸说：“哎，拿两千块来。”“嗯，你你你说什么？你不要瞎讲。”富根只当是闹着玩呢，“谁偷你瞎讲了？拿两千块钱来。”“哎，你要钞票干什么？不干什么，我就是要钞票。”“哎呦，不管怎样，你就要钞票。”这天底下哪有这等好事啊！切，快点穿衣服啊！李梅就快回来了。你想得美！你不把钱给我的话，我就不穿衣服，我就让他看见。傅根也是一副无赖相了。哈、哦，你以为我怕他看见呐？不妨给你明说吧，他早就晓得了。啊、得了好，晓得了，好，晓得了，好。说啥来啥。这时，李梅还就真的拎着一篮子菜进了房间。哎，他果真的就是知晓了一切，包容了一切的样子，车道弄得阿霞不好意思了。李梅对阿霞说：“你想怎么样？好说好商量。”我，我，阿霞索性的把脸皮子也放厚了，开口就要两千元的钞票。你要这么多钞票干什么？李梅冷静的问。他那就不要脸。他说不管怎样就是要钞票。富根在一旁插话。我理解，她也是没有结婚的黄花姑娘，以后还要嫁人的。叫你睡了，当然不能白睡的，总要讨点身体损失费吧？两千元不算多。哎，那是他情愿的啊，不然他怎么会在这里啊？又不是我把他给背过来的。富根嘟嘟囔囔：“你给不给？”阿霞的话带点威胁：“你要是不给我钱的话，我就去派出所报案，我就说你强奸。”嗯，呃呃富根和李梅同时被镇住了，他们低估了阿霞的心计。进场片刻的，李梅说：“阿霞，你讲的也不是没有道理啊，但是呢，你总得给我们时间准备一下吧，哪能当下就要啊？即使银行有，也有上班下班的嘛。”行，那好，我可以等你们筹集钱款，但是那个时候就不是两千，而是四千了。什什什么？付根急了，你他妈这是见风长啊！什么两千四千的、啊？我跟你说吧，我一分都没有。好，这是你说的是吧？那行，咱们派出所说理去。阿霞一副死硬的样子，他为自己想出的付钱高招得意万分，全然没顾得上付根和李梅出来进去了，但商量着些什么。